0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha El Ágora, la voz de los universitarios en Radio Castilla-La Mancha Trinidad SAI España es uno de los países con más mascotas pero también uno de los que más abandono registra en toda Europa Está probado que los animales de compañía pueden aportar bienestar físico y mental a las personas con las que conviven, pero también suponen una gran responsabilidad que se prolonga durante años, a veces durante décadas. Necesitan alimento y cuidados con el coste económico que eso conlleva y, lo más importante, requieren tiempo de dedicación. Si no tienes capacidad para garantizar esa atención, no deberías tener una mascota, algo que conviene recordar en estas fechas en las que seguro que hay gente tentada a convertir un ser vivo en un regalo. En el agora queremos recordar los derechos de estos animales, adentrarnos en los cambios que supone la nueva ley o en el trabajo que desarrollan de forma altruista las protectoras. También hacer un llamamiento. Si nos hemos decidido, es mejor adoptar que comprar. Y si no podemos tener un animal en casa, siempre podemos colaborar en su protección. Bienvenidos. Comenzamos. <risa>
1: Cada vez son más los españoles que deciden convivir con animales de compañía. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en nuestro país hay más de 28 millones de mascotas. Los gatos y los perros son las más comunes. El problema llega cuando descubrimos que España es uno de los países europeos donde la tasa de abandono es más alta. El estudio de la Fundación Affinity deja un balance preocupante. En el año 2021, más de 265.000 perros y gatos fueron recogidos por refugios y protectoras. Alrededor del 50% de los animales fueron adoptados, pero por desgracia el resto todavía no han encontrado un hogar. El control de la reproducción de los animales de compañía suele ser una de las mejores estrategias para reducir el abandono. Más de la mitad de los gatos que llegan a refugios y protectoras son cachorros y la cifra de gatos abandonados se incrementa en la época de reproducción. Sobre este problema nos habla Paco Martínez, presidente de la asociación Amor Felino para el Derecho Animal en Huercal de Almería. Ellos se encargan de aplicar un método CER para el control de las colonias felinas que hay en el municipio.
2: El método CER significa captura, esterilización y retorno al punto de origen. Esto es fundamental, ya que a través de la esterilización se controla el número de gatos que hay en las calles. A los que son adoptables les buscamos adopción y aquellos felinos que no son adoptados, pues que estén en las calles en las mejores condiciones posibles.
1: Sin embargo, la finalidad es lograr que la mayor cantidad de gatos sean adoptados. Seguro que todos hemos escuchado alguna vez la famosa frase de «Siete vidas tiene un gato». Pero la realidad es que los gatos callejeros tienen una vida muy corta.
2: La vida media de un gato que está en la calle es solo de tres años. Mientras que dentro de un hogar, un gato o una gata puede llegar a vivir hasta 20. La diferencia de edad es muchísima. Además, de esos tres años, la mayor parte de los gatitos y gatitas que fallecen en las calles son cachorros que ni siquiera llegan a los seis meses de vida.
1: Los animales abandonados son un problema real. Además de las protectoras y asociaciones, hay ciudadanos que a título individual también están muy concienciados. Conocemos de primera mano algunos casos de perros abandonados que han tenido la oportunidad de encontrar a una familia. Lolita, un cachorro maltratado de raza peligrosa que nadie quería. En el caso de Duna, la única superviviente de una camada no deseada.
2: Bueno, mi perra Lorita me la encontré abandonada, paseando con mis otros perros que tengo. Tenía un mes y medio y estaba con un ojo prácticamente ciego. Tuvimos que llevarla al veterinario y por ser una raza peligrosa, nadie quiso quedarse con ella. Y aquí está con nosotros, bastante bien y feliz y muy orgulloso de ella.
1: La historia ocurrió hace ocho años, cuando yo iba dando un paseo por la calle y de repente escuché un ruido muy fuerte en el contenedor de la basura y resulta que había tres perritos en una bolsa, muy bien a y de esos tres solo sobrevivió mi dunita, los otros dos fallecieron y ahora estamos súper felices con ella y la queremos un montón. Concienciar y educar a los niños es clave en este tema. Con esta idea surgió la campaña Artivistas por las Mascotas, un concurso escolar lanzado por Purina y Enchántimas que ha contado con la participación de más de 100 colegios. Los niños debían realizar una pancarta que inspira a la sociedad con mensajes positivos sobre los derechos de los animales. Entre los premios, 500 kilos de comida para un refugio de animales. El segundo curso de primaria del colegio Fuente del Oro, en Cuenca, ha sido uno de los ganadores.
3: Y ¡Hemos ganado un premio! Hemos ganado comida para los animales de los refugios.
1: Algunas alumnas de esta maravillosa clase nos dejan un mensaje claro y conciso cuando se trata de cuidar a los animales y en especial a nuestras mascotas.
0: No hay que abandonarlos. Una vez que los adoptas ya no los podéis abandonar. Hay que tenerlos siempre con cariño y con respeto. Es parte de nuestra familia y les tenemos que echar de comer a menudo. Los gatos son muy felices en casa, no en la calle. Y los perros también. Siempre hay que cuidarles con cariño porque si los abandonan Estarán muy tristes, hay que
3: pasearlos.
1: Y es que, tal y como nos recuerdan los niños, los animales no son un objeto de usar y tirar, son una responsabilidad que asumimos para toda la vida.
0: Noelia Moya afirma el reportaje que acabamos de escuchar gracias a los niños de segundo de primaria del Colegio Fuente del Oro en Cuenca por su colaboración y por ese merecido reconocimiento. La concienciación es básica a la hora de poner freno al abandono animal en nuestro país. También es básico el trabajo que desarrollan de forma altruista numerosas asociaciones y protectoras. Marina Cazallas ha contactado con uno de esos grupos para que podamos conocer un poco mejor la labor que desarrollan, sus necesidades y las dificultades a las que tienen que hacer frente cada día.
4: En Castilla-La Mancha son numerosos los grupos que trabajan en defensa de los animales que conviven con nosotros y que forman parte de la región. Para conocer desde dentro en qué consiste esta labor, tenemos en el programa a María Jesús Albertos, Presidenta de Calzada al Rescate, una asociación que actúa contra el abandono animal desde 2021 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real. Muy buenas María Jesús. Hola, muy buenas. Eh, Empezamos, ¿con qué finalidad se fundó Calzada al Rescate?
5: Pues principalmente porque estábamos viendo que era una localidad en la que los animales eh, no tenían ningún tipo de de protección animal, porque no había ninguna protectora que, que se hiciera cargo de ellos, eh, a nivel asociación y de forma altruista.
4: O sea, que faltaba eh, una asociación cercana, un,
5: una protectora sí, no, cercana. Había... Sí. Uh -huh.
4: ¿Y cómo funcionáis? ¿Cómo os cómo organizáis en la asociación?
5: A ver, nosotros partimos de un grupo de, de vecinas con los mismos intereses, y, y nada y funcionamos pues con unas ayudas mínimas, tenemos, tenemos, un ángel de la guarda que, que es un escritor bastante reconocido aquí en, en calzada, que se llama Rafael Doctor, pues que nos hace varias aportaciones y, y nos cubre varias necesidades inmediatas que tenemos, pero como, como financiación tenemos por la venta de, pues eso, cuatro bolis, unos papeletas, unos décimos y así funcionamos.
4: ¿Y podrías contarme qué labores hacéis para el rescate y el cuidado de animales en la localidad?
5: Bueno, pues desde un principio estamos hablando con el ayuntamiento, lo que pasa es que como es algo nuevo, pues está costando mucho trabajo pues entrar ahí, entrar en un reconocimiento eh, de la asociación y, y que podamos trabajar colaborando juntos. Entonces, vamos un poco por libre hemos hecho bastante rescate, nos hemos encontrado a ver, dentro de una medida porque tampoco es un pueblo en el que se abandonen muchos animales. Lo que peor tenemos ahora mismo gestionado pues son las colonias que no se está gestionando por ningún eh, particular y queremos empezar a gestionar. Luego hemos encontrado pues eso, eh, algún animal pues esto, desaparecido, que al no tener chip no lo han eh, reclamado hemos pedido, cuando no éramos asociación, ayuda a otras protectoras, que no han dudado en echarnos una mano, como Arco de Vela, Estopa Abandono, Apagaleca. Eh, y, y tenemos varios animales adoptados. Tenemos un caso de una perra, Border collie que nos apareció atada en un contenedor con un collar incrustado en el cuello, que luego más adelante, nos digo cuento, que había eh, seis cachorros, bueno, tuvo ocho, pero vivieron seis, que tuvimos luego que cuidar de biberón. Todos adoptados, muy bien, con muy buenas familias. Y la verdad que, bueno, ahí funcionamos. Eh, ahora mismo estamos bastante tranquilos. Tenemos, un si alguien quiere adoptar, un, un mastín mezclado así con labrador, muy guapo. Eh, si alguien quisiera echar una mano, porque es precioso. Y eso, y estamos. Lo que peor eh, ahora mismo está gestionado en Calzado de Calatrava son las colonias de gatos.
3: ¿Sí?
5: Porque están mal viviendo, entonces tendremos que hacer un control ser que, en cuanto podamos gestionar a la medida de lo posible, tenemos que empezar nosotras mismas hasta que tengamos un apoyo de, de lo que es por parte del intervento.
4: ¿Y podrías explicarme un poco qué son las colonias de gatos?
5: Pues las colonias de gatos son, aunque la gente no lo crea porque se piensa que es que, la, que las personas que alimentan a los gatos son las culpables de que estén ahí, los gatos llegan a la calle principalmente por, por la mala gestión de un gato de casa, que los deja salir y, y demás. Los gatos pues eh, su, pueden vivir y convivir en la calle porque ellos hacen sus colonias de gatos y, y viven en comunidad. Y no viven mal, son bastante capaces de sobrevivir en, en, en libertad, ¿no?, en, en una población. Pero, claro, eh, esos animales viven en unas condiciones un poquito, pues eso, penosas. Y entonces, al cogerlo, capturar, esterilizar y soltar, pues eh, se vacunan y demás. Y ya es otro tipo de, de gato que vamos a tener en las colonias, porque vamos a tener un gato sano y vamos a tener un gato controlado. Porque, claro, esa masificación de gatos pues eh, no es necesaria. Pueden convivir, pueden estar sanos, protegidos, pero dentro de, de un control.
4: ¿Y dentro de estas labores eh, actuáis en otros lados, aparte de calzada del catrabo?
5: eh Nosotros tenemos eh, calzada y pedanías. Sería aviso y, y las huertas. ¿vale? Mm. Lo que pasa es que sí que es verdad que eh, somos valientes, pero somos muy pocas. Mm. Hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, socorremos ahora mismo hasta que nos podamos centrar en… Eh, porque seguramente esta, de hecho, se es, está formando una UPA eh, por parte de la zona de Ciudad Real. Entonces, queremos y si nos hace falta apoyo, lo tenemos de cualquier otra protectora que las hay. Pero eh, ahora mismo el, lo más urgente, eh, porque abandono de perros sí te encuentras, pero es lo mínimo. Normalmente tienen su chip y los dueños lo suelen recoger y rescatar, o sea, reconducir a su vivienda. Y no tenemos más problema que ese. Pocos son los que se quedan sin, solamente para una adopción. Pero los gatos son los que la gente no entiende, la gente no acepta y muy pocas que lo aceptan pues los malalimentan. Porque tampoco se puede alimentar con desechos, eso es un foco de infracción para ellos y para los demás.
4: ¿Y os habéis encontrado con dificultades a la hora de, de trabajar? ¿Tenéis algún caso particular que os haya impactado?
5: ¿Caso particular en qué te refieres? ¿Por ejemplo, ¿a un gato o a sea. un caso de gato? Claro, cualquier caso. Sí, sí, mira, te voy a contar lo de mi, nuestro Hugo. Nuestro Hugo mira, eh, tenemos un, porque Lo que, más peligroso que hay es un gato un gato manso en la calle. Es lo más peligroso. Todas las protectoras lo que intentan es eh, darlos a un y quitarlos de la calle. ...porque es, es una bomba de agrojería... ...bueno pues aquí tenemos una plazoleta... ...que se llama el legío... ...el legío, ...y vivía un gato precioso naranja... ...que toda la gente joven que se sentaba en la plazoleta... Eh, ...todo el mundo lo cogía un gato... ...un gato manso. ...vivía en la copa de un árbol... ...la vecina le la de comer... ...y subía la copa de un árbol a dormir... ...bueno pues un Seneca... ...un... ...no sé cómo decirlo porque no quiero... ...que quede mal la entrevista... Eh, decidió coger la plomera y pegarle un plomazo. entonces nos avisan de que hay un gato nos avisa policía policía lo deja en, en, no lo los deja hasta que llega una compañera en el, en el arriate de un árbol y allí lo recoge y lo llevamos a, a Ciudad Real que trabajamos con Gasset sé, colabora Gasset y allí se dan cuenta de que no tiene ningún atropello lo que tiene es un plomazo y lo intervienen él quiere mover sus patitas de atrás, él lo opera bueno, después de mucho que hacer, porque le había afectado incluso el tránsito urinario y demás. Pero bueno, consigue un poco de movilidad. Todavía está intentando andar y ahora espera otra operación y creemos que va a poder andar. Pero lleva lleva muchos meses, porque eso hablamos de febrero del año pasado, eh, cuando esto sucede. Y es... Eh, Hugo es... Eh, hemos hecho una manifestación, ha estado en Ocian seprona, e hicimos una manifestación en la plaza por Hugo. Y Hugo lo tiene una compañera nuestra y Hugo es una preciosidad de gato.
4: Eh, te quería preguntar un poco sobre... Primero, que los medios de comunicación, ¿tú piensas que cubren bien este tipo de casos o colaboran para que no se propague este ese tipo de cosas?
5: Yo te digo la verdad no voy a decir de qué, a, qué, a qué canal llamé, pero cuando la, la manifestación de Hugo yo me puse en contacto con un canal porque yo lo quería que, que trascendiera, pero no, no tuve respuesta. Sí tuve respuesta, me dijeron que sí, pero luego no no acudieron a la cita. Entonces, eh, no sé. Sí, sí tenían que ponerse un poquito más en órbita porque es que las protectoras trabajamos... Eh, sin recursos, por nuestros propios medios, con nuestro tiempo libre, porque tenemos que trabajar y convivir y vivir y necesitamos más apoyo, desde luego. Mucho más apoyo. Por parte de, de los ayuntamientos, las diputaciones y todo lo que haga falta. No quiero dejar sin decir que los galgos tienen que entrar en el mismo lugar que un perro de, de compañía. No, no es más que un perro de compañía, no es no es otro tipo de especie. Es un perro.
4: De acuerdo. Y, por último, una última pregunta. ¿De qué manera la gente puede contribuir al proyecto para que podáis seguir creciendo y porque para que podáis seguir rescatando animales?
5: A ver, nosotros... Eh, apoyo físico y... Nos vendría muy bien. Pero también tenemos varias publicaciones, porque nosotros tenemos páginas de Instagram y Facebook, en la que está, por ejemplo... Aportaciones tanto a, a, la, a la cuenta bancaria, como tenemos también el teaming, o aportaciones de mantas, comida... O sea, cuando te metes en la página de Facebook o de Instagram, eh, perfectamente lo explica. Hay unas publicaciones en las que explica cómo puedes eh, aportar o colaborar. La parte personal también es necesaria. O sea, que si hay voluntarios también viene muy bien.
4: De acuerdo, pues muchísimas gracias, Mara Jesús.
5: Muchas gracias. Eh, por favor, casas de acogida. Necesitamos casas de acogida.
4: De acuerdo. Muchísimas gracias por, por la charla.
5: A vosotros por darnos este, este hueco para que nos puedan oír. Gracias. <risa>
0: El Ágora, Radio Castilla-La Mancha. Hemos hablado ya de la responsabilidad de tener una mascota y de los problemas que conlleva su abandono a nivel sanitario. Llegados a este punto, también queremos conocer los aspectos principales del derecho animal y los cambios que supone la nueva ley. Oscar López profundiza sobre este tema con nuestra siguiente invitada.
2: Nos acompaña Cristina Becares, abogada de AnimalEx, una de las referencias en cuanto a abogacía y consultoría sobre derecho animal. Bienvenido a la hora, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
2: Gracias a ti por venir. Para comenzar con la entrevista, nos gustaría que nos explicases un poquito qué es el derecho animal y qué trabajo realizáis desde el despacho.
6: Bien, el derecho denominamos derecho animal como todo el conjunto de normativas que hacen referencia al bienestar animal y a la tenencia de los animales. Por lo tanto, incluimos aquí... ...código penal, incluimos ordenanzas municipales, es decir, ámbito administrativo... ...también todo lo relativo a derecho civil, por ejemplo, tenencia de animales... ...en régimen de custodias compartidas también de estos animales... Es decir, ...abarcamos diferentes ramas del derecho solo que por la finalidad que es dedicada específicamente a los animales lo denominamos derecho animal.
2: Muy bien. ¿Y crees que esta rama del, del derecho está lo suficientemente extendida o aún faltan profesionales especializados en estos asuntos?
6: Pienso que poco a poco cada vez somos más los profesionales que vamos espe bueno especializándonos en, en este ámbito. Lo que pasa es que a fecha de hoy todavía hay mucho desconocimiento. Ya no hablo de antes nos encontrábamos más que ahora con el hecho de que había compañeros o compañeras que como que le restaban importancia a estos, a este ámbito. Ahora cada vez más nos damos cuenta que la gente respeta el ámbito del derecho animal, pero sigue faltando esta especialización. Como te comentaba antes, cada vez somos más, pero siguen habiendo territorios en los cuales no hay esta, esta especialidad.
2: Vamos a entrar en materia. Por ley, sí. ¿a qué está obligado el dueño de un animal?
6: Pues mira, lo más importante de todo es saber dónde residimos. ¿Por qué te digo eso? Sí. Porque al final en cada, en cada comunidad autónoma o ciudad autónoma hay una normativa en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque cada comunidad regula en base a las competencias que tiene atribuidas. Por lo tanto, no es lo mismo eh, residir, por ejemplo, en la zona de Galicia que residir en la zona de Andalucía, Cataluña u otras Dependiendo de dónde residamos, vamos a tener unas u otras obligaciones. Por norma general, la que es obligatoria para todo el territorio es obligación de identificar a los animales. Cuando hablo de animales me refiero a animal de compañía, perro, gaturón. Sí. De manera que cualquier persona que conviva con un animal, que sea titular de un animal, tiene la obligación de tenerlo identificado a través de un microchip o en algunos sitios a través también de un tatuaje. Luego también es obligatorio, dependiendo de la comunidad, censar al animal, es decir, acudir ante el ayuntamiento del municipio donde reside y dar de alta en el censo municipal. Digo depende de la comunidad porque hay comunidades que, por ejemplo, los gatos están fuera de esta obligación de censar. Y, en cambio, en otras comunidades es obligatorio para todos los animales de compañía. Luego, más allá de, de estas básicas, hay comunidades que sí que obligan a tener seguros de responsabilidad civil... Algunas obligan eh, en cuanto a cómo podemos pasear con los animales, el uso de determinadas correas, prohibiciones de peso, a partir de determinados pesos, también uso o prohibición de determinadas correas. Entonces, lo más importante es, primero, centrarnos en qué lugar nos encontramos y, a partir de ahí, ver qué obligaciones tenemos cada uno. Porque, además, también, te comentaba, comunidades autónomas, pero voy más allá, <risa> hay municipios... Porque al final también es una competencia local, hay municipios que prevén mayores prohibiciones o mayores limitaciones que otros.
2: Sí, ahora, como casi, como casi todo, debe, depende de dónde vivas hay cambios de leyes, pero lo que sí, claro. es, lo que sí es algo que está en el panorama nacional es la nueva ley de bienestar animal, ¿no? que yo creo que va a cambiar un poquito ese panorama legislativo. Entonces quería preguntarte a ti como abogada, ¿cuáles son estos principales puntos que cambian con la ley y cómo va a cambiar la forma en la que defendí los animales?
6: Mira, como puntos destacables de esta de esta ley, primero de todo debemos tener en cuenta que ahora mismo todavía no está en vigor, todavía no sabemos cuál va a ser el futuro de la misma a fecha de a fecha de hoy. Veremos cómo se acaba desarrollando. Uh, lo que sí que es cierto es que con, con el proyecto que tenemos ahora mismo en manos, es decir, con en la fase en la que nos encontramos, lo que sí que podemos decir es que da un paso adelante importante en materia de bienestar y tenencia de animales, nos centramos sobre todo en animales de compañía, que es algo muy criticable a la, a la ley en los últimos meses. Pero como obligaciones, por ejemplo, sí que va a ser obligatorio identificar y censar. Sí que va a ser obligatorio, por ejemplo, esterilizar a todos aquellos gatos que vivan en el domicilio que tengan más de seis meses. Antes hablaba también de esterilizar perros, en este caso ya no sino que únicamente los gatos de más de seis meses, vamos a tener obligación de pasar un, un curso sobre la tenencia de los animales para poder hacer respetuosa esta tenencia animal y saber cuáles son nuestras obligaciones eh, en materia de, precisamente, normativa administrativa, obligación de tener un seguro de responsabilidad civil, de manera que si el perro o el gato con el que convives causa algún tipo de daño material o a personas uh, a un tercero, vas a tener que responder a través de este seguro obligatorio. O luego, por ejemplo, también se hablaba del, del famoso DNI que salió en, en algunos medios sí. de comunicación. Estamos hablando precisamente de un historial desde un inicio hasta el final de la vida del animal. De manera que vamos a saber de dónde viene este perro o este gato, es decir, dónde ha sido adoptado o dónde ha sido comprado para aquellas personas que opten por la, por la compra en criadores oficiales. Uh -huh. Y vamos a ver todas las revisiones veterinarias que se le ha ido realizando a ese animal hasta el momento de su fallecimiento. Es decir, hablaríamos de un historial de vida del animal.
2: Mira, preparando este programa, nos hemos dado cuenta de que hay un dato que publica National Geographic y es que España es el país de Europa donde más animales se abandonan por día. Cifraban en 700 este número. Entonces, claro, esto ahora de la importancia de vuestro trabajo. ¿Qué tipo de sanciones se le puede poner a las personas que se demuestran que han abandonado una mascota?
6: Mira, eh, tenemos dos vías para poder atacar esto. Por una parte, tenemos las normativas administrativas, que al final a lo que nos vamos es a las sanciones económicas, y dependerá, como te comentaba antes, de cada comunidad o cada municipio, pero vamos un poco más allá. Y es que en materia de abandono, del mismo modo que ocurre en materia de maltrato, existe la posibilidad de acudir ante el Código Penal. Es decir, el Código Penal prevé que aquellas personas que puedan abandonar animales en situaciones o en condiciones en las que pueda peligrar su vida o su integridad, serán castigados con una pena de multa. Una pena de multa que actualmente va de unos seis meses. ¿Esto qué significa? Esto significa que van a ver cuál va a ser tu capacidad económica y en función de eso se impone la pena multa a día por ejemplo la más habitual ronda de seis a diez euros mensuales, ay mm -hmm. perdón de seis a diez euros diarios, yes. de manera que estamos hablando que una persona que abandone un animal poniéndolo en peligro se le podrían poner una pena de multa de hasta seis meses pagando la cuota de seis euros diarios, estamos hablando más o menos de unos mil euros, más o menos
2: Sí. Mira, otro asunto que, que muchas veces está ahí en el, en el centro de, de la problemática es que muchas veces la gente se queja de los altos precios que puede tener a lo mejor un veterinario. ¿no? Entonces eh, nos sí. hemos visto también que hay mucha gente que quizás abandone el animal porque no puede contener estos gastos. Entonces yo quería preguntarte si existe alguna medida o alguna iniciativa para que desde las autoridades se ayude con este tipo de, de actividades, los veterinarios.
6: Yo, Primero de todo, lo que sí que me gustaría comentar es que todos debemos hacer un ejercicio de, de, un ejercicio de crítica o de autocrítica antes de querer compartir nuestra vida con, con un animal y saber hasta qué punto vamos a poder hacer frente a las necesidades que tiene un animal. Porque no solo es que le des un techo donde vivir, sino que vas a tener que pagar pienso, vas a tener que pagar revisiones en veterinario y vas a tener una serie de gastos imprevistos uh, que pueden hacer que tu economía mensual se vea perjudicada. Ahora bien, hay situaciones en las que tu, tu solvencia económica se ve modificada y te encuentras precisamente que a lo mejor el animal con el que convives tiene unas necesidades veterinarias que luego no puedes hacer frente. Para estos casos, al final, siempre es hablarlo con la administración, a ver si existe algún tipo de programa para la ayuda específica en casos concretos. Me consta que hay ayuntamientos que desde... Desde los centros de protección o desde según qué partes de servicios sociales se da ayuda de forma puntual, algunos incluso con servicio de, de pienso a las personas, es decir, a las personas que alimentan estos animales, que esto podría ayudar a la persona, más que nada porque el abandono tiene que ser la. Es decir, el abandono no, puede, no te lo puedes plantear en ningún momento y la cesión a asociaciones tiene que ser la última opción. Entonces busquemos siempre alternativas de la mano precisamente de las administraciones públicas o de la mano de asociaciones.
2: Y para terminar, Cristina, ahora que se acercan estos meses de regalos, ¿qué mensaje le darías a la sociedad que nos está escuchando sobre las mascotas?
6: Bueno, que, la, que los, animales, los animales, y en particular los animales de compañía, no son un regalo. Que nadie se plantee. ...regalar ningún animal, el típico cachorrito, que nadie se lo plantee porque el cachorro que regalas hoy es el perro que a lo mejor acaba abandonado en el mes de agosto. Exacto. Por lo tanto, mucho cuidado con esto y también debemos ser conscientes que a lo mejor nosotros pensamos que a una persona le va a hacer un bien el convivir con un animal y esa persona no nos está diciendo que quiera convivir con un animal. Por lo tanto, lo que decía antes, un poco de autocrítica, un ejercicio de responsabilidad individual por parte de cada uno, y vamos, hay mil y un regalos que podemos hacer a nuestros seres queridos sí. prescindiendo totalmente de los animales. O olvidémonos de los animales, no son cosas.
2: Pues nos parece un mensaje importantísimo y la verdad que te agradecemos estos minutos que seguro que han servido para despejar las dudas de muchos ciudadanos. Todo lo que sea informar sobre este tipo de asuntos para intentar concienciar a la gente es bienvenido y esperemos que dentro de unos años pues el número de mascotas abandonadas baje drásticamente. Muchas gracias, Cristina.
6: Muchas
3: gracias a vosotros.
0: Hasta aquí el programa de hoy, esperamos que sirva para aportar nuestro granito de arena a la hora de poner freno al indecente número de animales que se abandona cada día en España. Gracias por acompañarnos en este programa que elaboran los estudiantes de la Facultad de Comunicación. Saludos de Trinidad Said y de Juan Cuña en la Mesa de Sonido. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.